0: 开好于书房，人生如棋。御书房的听官们，大家好，欢迎收听荔枝独播的开号御书房新版博弈论，我是开号。开号最近努力让御书房被更多的人听到。如果您觉得我们的内容不错呢，可以随手转发，开号表示感谢。在博弈论一开始的时候呢，我们就为大家讲述了囚徒困境的故事。如果您还记得，大约知道我说的是啥哈。本节的内容和囚徒困境有那么一点关系。如果不记得的话，可以翻听前面的内容。如果您记忆力还不错呢，我们继续下面的话题。契约精神的提出者托马斯·霍布斯，相信大家对这个人也是很耳熟了。之前开号曾经说过霍布斯丛林的相关内容哈。霍布斯曾经说过，不待见的契约不过是一纸空文。在日常生活中呢，人与人之间的合作经常会被一些因素所干扰，导致合作的失败。这种现象经常发生，但是在企业之间、政府之间、国家之间发生的合作呢？这种情况则少见了很多。我们反过来再来看一下囚徒困境的例子。这次我们假设。这两位嫌疑犯是黑手党的成员，那么结果会如何呢？首先，我们知道黑手党的内部组织的规则条例繁多，其严苛程度让人难以置信。哈，我曾经看过一些黑手党的资料，其中充斥着这样一句话：只要交代，要么变成分子，要么变成死尸。在这种情况下呢，双方很可能宁愿被判十年的囚禁，也不愿意在狱中丧失亲人，或者在出狱之后被同伙所干掉。这样反倒会让对方达成另外一种均衡，实现真正的合作。当然，凯浩也不希望这种有益的囚徒困境被打破。我们只是做理性的假设，究其合作的秘诀。通过以上的例子，我们可以得知，决定合作协议是否能够被双方所执行的最关键的基本要素有两个，就是承诺与威胁，即对愿意与你合作的人提供一种回报的方式，针对不愿意与你合作的人建立起惩罚的一种回应规则。我们需要强调的是，合作的成功关键在于承诺与威胁的可信度较高，因为承诺与威胁都是双方在进行策略调整之前做出来的。如果对对方的约束力足够大，那么合作的可能性就较大。比如，在我们很小的时候，父母经常会在我们不认真学习的时候对我们说：“除非你把作业做完，否则不允许你出去玩。”或者说：“要是你下次能考试考进前几名，我们就带你去迪士尼玩。”或者满足你另一个条件。一般严厉的父母或守信的父母，对于这两种方法几乎是屡试屡爽呀。接下来，我们就仔细的剖析一下其中的原理。首先，我们与父母之间的博弈周期较长，所以对彼此来说，守信是最好的方式。但是，很多的父母在这一点上做的并不是特别的好，也为之后的孩子的叛逆埋下了伏笔。倘若对方有一次没有遵循博弈规则，那么在下一次博弈之时呢，失信的一方谈判的筹码则小了许多，而面临背叛的几率。就会增加。基于以上呢，当父母对孩子提出不做作业、不允许出去玩的威胁的时候，这一惩罚的后果超出了孩子所能承受的范围，所以他所能做的只有认真的写完作业来获取自己自由玩耍的权利。而另一方面呢，当父母对孩子承诺，只要成绩优秀时就可以满足其条件，这种承诺本身就是符合孩子自己利益选择的，那么他当然愿意通过遵守承诺来换取自己的利益。综上所述呢，为了保证合作的运行，首先我们必须建立一种合作的可信度。除了对两者的可信度百分之百的确信之外呢，很有必要建立书面形式的承诺。企业机构在谈判的时候呢，各种各样的书面合同的存在，为其提供了不可或缺的保证，有力的促进了合作的正常运作。为了使对方能够放心地参与合作，在重大的会议上呢，两方都会去请有权威的人或者团体作为担保人，担保人存在也为其增加了合作的可能性。一般在法庭开审时，会邀请陪审团来参加开庭，以保证审判的公正及结果的合理可信，也是这个道理。其次呢，遵守合作机制一定是建立在符合对方利益选择的基础上的。如果合作损害到其中一方的利益，那么合作将无法达成。最后呢，当我们基于威胁迫使对方进行合作的时候呢，该威胁一定要具有足够的震慑力，违约的后果一般会远远的超出参与者所能控制的范围，这样才能保证双方之间合作的运行。承诺与威胁在任何的地方都是基本的合作要素，比如国家之间关于核武器的较量。核武器对于人类社会的杀伤力是众所周知的哈，但是造核武器这一项战略始终不被国家所放弃。排除掉国家之间博弈产生的囚徒困境之外，核武器的竞争还有一层目的是起到震慑的作用。核武器的多少是衡量国家实力的重要方式，也正是因为核武器对人的伤害较大。所以，这种威胁或者震慑才能行之有效。在国家的这种博弈之间呢，对峙的危机并不会一直升级，因为核武器的存在实际上是为双方设置了底线哈，同时告诫对方，彼此都具有毁灭性的回击能力，所以谁也不愿意去硬碰硬，形成两败俱伤的场面，逼迫双方进行妥协。《论语》里说：“言必信，行必果，名无信不立。”墨子也有类似的记载。智不强者智不达，言不信者行不果，都在告诫我们做人最基本的就是要守信。可是让我们悲哀的是，我们只能够以此严格的要求自己，并不能完全的保证对方也能以此为戒。在面对这种情况的时候呢，建立合理的威胁机制，保证双方的利益也是很有必要的。所以，我们需要的并不只是道理上的正确，也同时需要技巧的有效、制度的简洁。听到这里呢，我估计很多伙伴都在思考本节的内容，甚至有的伙伴会有这样的疑问：开号，你不是喜欢儒家思想吗？你的温良恭俭让都跑到哪里去了？怎么开始教我们威胁对手了呢？我在博弈论名家谢林的《冲突的战略》一书中看到这样一段话哈：人们受到对手的打击威胁，或受到竞争者的降价威胁时，通常都会奋不顾身地进行报复。这等于主动暴露了自己的真实意图，迫使对方自食其果。但是更奇妙的是，这种威慑行为一旦成功，对双方往往都有利。所以，那些我们生活中一言不合就开车的老司机，往往更具备合作的潜力。因为对方最起码尊重合作的契约精神嘛。有些事情，当你的威胁随机发生的概率越高，那么真正实施威胁的可能性实际上是越小的。将威胁的内容实施出来，本身也是为了保障合作的正常运行。所以，对于那些一言不合就干点啥的人，我们心里要有这样的感觉，这是博弈的一种技巧啊。固然，孔子总是温文,文尔雅，也知道在必要的时候一直抱怨。这并不是情绪化的产物，而是要让对方知道，不合作对你我都没有太大的好处。如果反过来，有些车开的完全没有道理哈。前几天南海仲裁案发生之时呢，我就和几个小伙伴很认真地说过，不要在群内用情绪去引导大家讨论南海的问题，虽然会很热闹，虽然会吸引很多的人参与，但是呢，以我来看，南海的问题，我们用军事实力去震慑对方也好，用严厉的外交言辞回应对方也好，也都只是国家的策略行为。而嚷嚷着去南海打仗的伙伴们，砸 iPhone 手机的伙伴们，抵制肯德基的伙伴们，你们有没有仔细的想过，你的威胁是震慑敌人呢，还是破坏合作呢？而你所指向的，真的是那些我们潜在的敌人呢，还是我们中国本土化的一些对我们的经济产生影响的内容呢？这样情绪化的威胁，没有目的的威胁，真的对于我们的南海问题没有任何帮助呀！所以，对于一个资深的老司机来说，怎样威胁，针对谁，对方是否可以接收到你的威胁信息，以及我们要明白，即便威胁可能会导致负面的结果，但是我们要带着合作的目的去实现，这才是一个经验丰富的老司机党开车之道啊。本节的内容就播讲到这里。如果您觉得我们的内容不错，可以通过留言与开号互动，也可以帮助开号一个忙，随手转发在朋友圈里。当然，还可以关注微信公众号“开号御书房”。我们的节目依然是荔枝独家播放。感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房，人生如棋。